0: Hola, buenos días y bienvenidos a otro capítulo de Aborto e Interseccionalidad. Hoy vamos a hacer nuestro episodio sobre el punto de vista médico. Tenemos un invitado muy especial, si quieres Federico, preséntate.
1: Mucho
2: gusto, mi nombre es Federico Vázquez Cardona, soy médico, egresado a la Universidad CES en Medellín, actualmente trabajando con Sura en los servicios de consulta externa y también he trabajado mucho en servicios de urgencia en Río Negro.
0: Listo, Federico. Muchas gracias primero que todo por hacer parte de este podcast y por pues animarte a hablar de una problemática eh, pues tan importante en Colombia. ¿No? Eh, la primera pregunta que te queremos hacer es cuál es la percepción eh, del aborto desde tu profesión y desde tu campo de trabajo.
2: Siempre ha sido una situación muy complicada, especialmente en los servicios de urgencias. Hay muchas personas que vienen solicitando esa ayuda, así de una interrupción voluntaria del embarazo por cualquier motivo. Y siempre se ha sido muy reacio hacia el tema. Hay muchos médicos que realmente no quieren atender ese tipo de pacientes. También se llena de, de insultos, eh, puntos en que ni siquiera son capaces de hablar con esas personas por simplemente esa decisión que quieren tomar.
0: Claro, es que sí si es cierto que se ve cierta exclusión hacia pues las personas que toman la decisión de pues de tener este procedimiento no y tú desde pues, tu punto de vista eh, estás de acuerdo no o pues crees que dependen de las situaciones o, o cuál es tu punto de vista
2: yo creo que cualquier persona podría acceder a cualquier servicio terapéutico que quiera cierto que sea lo mejor para su vida siempre y cuando entienda los riesgos que conlleva cierto tenga todo el contexto de la situación, pero no creo que uno deba limitarle las opciones médicas a una persona que realmente las quiere.
0: De acuerdo.
3: Listo Federico, y bueno teniendo en cuenta tu profesión como médico, lo que aprendiste pues digamos durante la carrera, en tu experiencia laboral que has tenido, ¿cómo has visto el tema de la legalización del aborto en Colombia? Entendiendo que obviamente es un tema que se logra eh, de acuerdo a las tareas causales que, que se han dado a partir de pues, un montón de debates, de procesos legales y que actualmente se, se tienen. ¿Cómo, ¿Cómo lo tienes en cuenta? ¿Y qué opinas frente a que se esté de cierta forma legalizando y limitando lo que una mujer puede decir sobre el aborto en su propio caso?
2: Okay, eh, yo creo que... Todas las personas deberían acceder a esto, sí, eh, digamos que hay tres causales desde el 2006 que funcionan, uno ve que las personas, muchas personas pueden acceder, pero no todas, y ahí es donde entra el gran problema, porque muchas personas si no ven esa, esa posibilidad de acceder a un servicio médico a una buena institución para realizarse esas intervenciones, pues buscará otros motivos, porque según mi experiencia, la mayoría de las personas que quieren abortar lo van a hacer de cualquier manera, sea en un ambiente hospitalario o extrahospital. Entonces hay personas que, no sé, hay casos de personas que inclusive se empiezan a meter cucharas por la vagina, pues sí para intentar como, como, como hacer este tipo de procedimientos ya que no pueden acceder a, a los servicios Pero de igual manera hay, ¿cierto? Por lo menos hay tres causales y al menos se ve, pues, afortunadamente, pero sí creo que falta.
1: Claro. Totalmente. Entonces, para la tercera pregunta, eh, entendiendo como que el concepto de interseccionalidad puede darse a partir de las diferencias en identidad y asimismo pues se, como que se desarrolla la discriminación, provocando pues la exclusión social y la vulnerabilidad nosotros queríamos preguntarte que si consideras que la ley actual eh, sobre el aborto en Colombia tiene en cuenta las interseccionalidades o las condiciones socioeconómicas de la mujer en el país. Okay.
2: Puntualmente si hablamos de lo legal yo creo que sí, o sea la gente, sí, la, la ley como tal sí tiene en cuenta dado a que realmente cualquier médico debe practicar esa interrupción voluntaria del embarazo independiente de ese objeto de reconciencia o no me explico, si uno en un hospital tiene una persona que es objetora de conciencia y otra que no pues uno va hacia la persona que no es objetora, pero si es el caso que solamente la persona que es objetora de conciencia está en el servicio de urgencias, es la única persona que está para hacer este procedimiento debe hacerlo, o sea que es a que cualquier persona pueda inclusive aquí en Medellín he visto muchos casos, pues ya viendo todo este tema de lo, de, del aumento de venezolanos que, que hay en Medellín, de personas que no tienen cobertura del plan de salud ¿sí? que llegan acá pues sin, sin estar registrados en nada, y de igual manera pueden hacer una solicitud en la Alpujarra para hacer ese tipo de procedimientos. La Alpujarra es un sitio pues, en, en Medellín donde, se, donde se realiza. Eh, simplemente es hacer esa petición y tengo entendido que en menos de cinco días deben tener al menos una respuesta eh, y un, un agendamiento, ¿cierto? una cita para, para empezar esos procesos. O
1: sea, no es tan difícil acceder No.
2: No, realmente aquí en Medellín bueno, se ha visto que ha funcionado bastante bien, me ha tocado gente muy desacogida que ha podido acceder. La verdad no sabría decirte específicamente si todas las personas realmente tienen esa facilidad de acceso, pero sí me ha tocado ver por lo menos esas personas que no tienen cobertura no han podido lograr ¿cómo, cómo hacer esos procedimientos.
0: Qué interesante, ¿no? Saber eso, porque yo, por ejemplo, no tenía ni idea. Eh, sí. O bueno, pues, si quieren responderme esto, pues, no sabía que si alguien así no esté de acuerdo con el procedimiento, no hay nadie más que lo pueda hacer, tiene que hacerlo, ¿sí? Eso fue lo que entendí.
2: Sí, claro, o sea, la ley, la ley dice eso, o sea, la ley, tú tienes que, que atender a ese, ese procedimiento porque es una persona que, que necesita tu ayuda, ¿sí? Independiente sí. de lo que tú pienses, tú eres médico y tú tienes que asistir a esas necesidades de tu paciente, porque al fin y al cabo para eso estudiamos, no para limitar las opciones, porque inclusive hay, hay algunas instituciones, eh, hay universidades que no les gusta enseñar como estos temas de anticoncepción y eh, aborto Inclusive es como un tema vetado, como un, un tipo de tabú inclusive para los médicos en esa universidad.
0: Claro, y es que es muy cierto lo que tú decías, que pues, las decisiones que vaya a tomar una mujer o una pues, persona con útero eh, las va a hacer, así sea por la parte legal o por, mediante un médico, no. Si alguien quiere abortar, lo va a hacer, así sea como tú decías, con métodos un poco más como agresivos o también con test o tomándose cosas que le hagan daño a él, pues a la persona y al bebé, ¿no? Claro, completamente. Listo. Eh, la siguiente pregunta eh, que te quería hacer es, desde ya tu profesión, eh, ¿cuáles crees que son las consecuencias que a las que se somete un médico o pues la persona eh, al pues como eh, pues, estar en esta situación de una mujer o una persona con útero que quiere abortar, ¿no?
2: Ok, pero el, el médico, como tal qué se enfrenta el sí. médico? Ajá, ¿no? Okay. Eh, un prejuicio muy grande, ¿sí? Cualquier persona que está en pro de la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Medellín, ah, no, no lo digo, obviamente es imposible decir que todo, ¿cierto? Pero en mi experiencia, si sí, la gente es demasiado reacia a de este tema, inclusive puedes recibir críticas sobre, sobre lo que estás realizando, Entonces ¿sí? pues, es un sí. poco difícil.
0: Claro, y, y, y siento que ahí es como que, pues, los que de pronto sí lo quieren hacer, entendiendo lo que tú nos decías al principio, pues, son juzgados peor por los que no lo hacen, ¿no?
2: Sí, claro, completamente.
0: Listo, te voy a hacer eh, otra pregunta, y es, eh, desde tu campo profesional, ¿en qué, ¿en qué punto crees que se encuentra Colombia frente al aborto? ¿Cómo que crees que eh, dentro de la medicina Colombia está muy atrasada en cuanto al aborto? ¿O crees que las medidas de educación sexual que hay están bien? O, o pues, ¿qué piensas?
2: Eh, creo que estamos en, pues, en varios aspectos. y sí, o sea, la parte legal ya habíamos hablado de las tres causales. Eh, creo que al menos se puede acceder, eso es un avance, sí, de que al menos la gente tiene la posibilidad de que si encajaste en alguna de esas tres condiciones, al menos pueda acceder, aunque sí es muy claro que falta bastante, ¿sí? es un proceso que es, que es muy complicado, es un proceso que, que vamos, vamos, y la idea es llegar como al punto de abrirlo completamente desde mi perspectiva, ¿cierto? Para lo mejor para los, para la, los pacientes. De igual manera, en la parte de educación sexual, sí estamos muy mal, ¿sí? los índices de educación en Colombia de entrada son extremadamente malos, eh, y tú, Inclusive uno cuando hace jornadas de salud pública en, en pueblos lejanos, ¿sí? ¿no? como a resolverle la duda a las, a las personas sobre anticoncepción ellos tienen unos mitos que realmente son, son muy absurdos, son, son muy absurdos porque realmente nadie se toma la delicadeza por el tema del tabú de pararse enfrente de ellos y explicarles lo que es una, una relación sexual, ¿sí? los métodos que existen y la, cómo sirve cada uno de los métodos, cómo es el cuerpo hasta, hasta esos puntos. Entonces es un problema, es un problema muy grande, creo que falta muchísimo y hay que reforzar la parte de la educación sexual, dejar de, de tener ese tabú ese miedo a hablar sobre algo que es tan fisiológico y que es tan humano, ¿cierto? Estoy
0: de acuerdo, estoy, estoy totalmente, pues como siento que estamos muy alineados en lo, pues en pensamiento, con que pues yo siento y creo que también el resto del equipo siente que de pronto la educación es la base de que pues esos abortos o ese índice de abortos pueda reducirse, ¿no? Porque con una buena educación sexual, la gente que no tiene acceso, pues a esos métodos pues puede saber mejor y se pueden evitar ciertos embarazos, pues indeseados, ¿no? Y también siento que es muy importante, pues ese tabú del que tú hablabas que, que pues es tan natural las relaciones sexuales y es tan común que al no hablarle lo único que se hace es un daño, ¿no? No sé sí, qué claro. piensas sobre eso qué te estoy diciendo.
2: Sí, completamente de acuerdo. Sí, completamente de acuerdo con, con todo esto. ¿Qué
0: sí, no sé si mis otros compañeros tengan alguna otra pregunta.
3: Eh, sí, Federico, eh, pues primero, muchas gracias también. Siento que ha sido bastante... Eh, se le ha dado buen provecho a lo que nos cuentas y pues, también informado de cosas. Siento que dentro del, pa dentro del país vivimos como este tema sobre como qué va primero, como eh, la salud de la mujer o más como la conciencia pues, del médico. Bueno, constantemente nos encontramos en muchos debates, pero desde tu opinión como médico, ¿tú cuál creerías que sería, digamos, ya en este momento estamos en como el clímax de la, de la discusión del aborto? ¿Tú cuál sería, crees que sería el siguiente gran paso para permitir como ese, ese tan tan ansiado y un poco adecuado un momento en donde pues el aborto sea tenido en cuenta, sea más eh, respetable dentro de la sociedad y se entienda como un bien necesario en situaciones donde pues en serio la mujer o incluso los padres sufren mucho, ¿tú cuál crees okay. que sería ese gran paso que viene?
2: Okay. El, yo creo que lo más complicado es, es el tema de, de decidir cuándo una vida es realmente vida, ¿sí? Eh, si me preguntan a mí particularmente como médico, yo realmente no considero que cuando uno está en ese proceso de gestación realmente sea una vida, sino que debe definirse como un proyecto de vida. Sí, porque todo en ese, en ese proceso puede cambiar, uno no puede decir que eso es una vida como tal, se ha buscado muchos tipos de definiciones, que es de los tres meses, que cuando inicia la fetocardia, que cuando el sistema nervioso central del bebé ya está desarrollado, son temas muy difíciles de abordar, pero lo que es claro para mí es que eso es un proyecto de vida, ¿sí? versus una persona que en ese momento te está solicitando ayuda y que es una vida ya formada completamente con la completa conciencia de querer tomar una decisión hacia un futuro mejor. sí Entonces yo creo que, la, la parte más importante es aprender a entender esta diferencia, porque si uno se basa solamente en el tema de los proyectos de vida, pues prácticamente hasta cuando uno tiene una infección, uno tiene un organismo que está vivo, que está en tu cuerpo, entonces básicamente tomarte un antibiótico sería matar ese organismo, eso atentaría contra la naturaleza, ¿sí? Inclusive cuando uno eh, tiene una eyaculación dentro de un condón, pues básicamente eso es un proyecto de vida, ¿sí? Porque tú con eso puedes generar vida, pero, pero pues sería, sería muy lógico, ¿sí? Entonces por eso yo creo que la, la parte más importante es aprender a, a definir eh, como, como ese tipo de, de valor, ¿sí?
0: sí.
1: Ok, súper Federico. Y pues para finalizar, nosotros nos gustaría como que pudieras enviar un mensaje sobre la vida y de no recurrir como, o sea, de recurrir a las entidades que pues están eh, pues validadas para que no, o sea, las personas que escuchen esto no caigan en pues si algún día tienen que pasar por esta difícil situación en lugares que comprometan su vida.
2: Claro, eh, nosotros los médicos estamos completamente dispuestos, muchos de nosotros, estamos dispuestos a atenderlas y ustedes en cada institución les aseguro que van a encontrar una persona que con todo el amor del mundo les va a intentar apoyar porque nosotros para eso estudiamos, eh, estudiamos para su bienestar y para generar un impacto positivo en cada una de sus vidas y resolver las necesidades. Eh, yo considero que busquen ayuda, o sea, nosotros tenemos todas las herramientas, tenemos las posibilidades, la ley aunque tiene algunos, algunos problemas en, en la acogida de todas, al menos logra coger un gran porcentaje, ¿sí? porque inclusive cuando uno ve la parte de la salud eh, en la OMS, no solamente es el tema de la salud física de una, de una mujer cuando está en embarazo, de que eso sea la causal de, de poder abortar, sino también la salud mental. ¿sí? Inclusive las personas cuando en una prueba psicológica manifiestan esa, esa necesidad de abortar porque sienten que les va a generar un problema grande psicológico en este momento o a futuro, inclusive eso se puede aprobar como un como un, un motivo para, para el tema del aborto entonces yo les recomiendo busquen ayuda que siempre van a encontrar alguno de nosotros que las va a querer ayudar como es mi caso
0: Federico muchas gracias en serio creo que no solo aportaste mucho a este podcast sino también a nosotros nos eh, iluminaste mucho en muchas cosas que no teníamos ni idea que pasaban en nuestro país y que teníamos acceso a eh, y pues agradecerte por hacer parte del podcast y por darnos un poquito de tu tiempo. Todos con
2: muchas, mucho gusto, gracias. muchas gracias por la invitación.
0: Esperamos a los oyentes que se puedan unir a una próxima edición de Aborto e Interseccionalidad. Muchísimas gracias.